0: Salve meus caros ouvintes, aqui é Matheus de Miranda com mais uma edição do Single Play. Hoje eu quero falar de um grande jogo que me cativou muito, e eu tenho certeza que há muita gente também que o jogou, Ori the Blind Forest. Orient the Blind Forest foi um game lançado em 2015 para PC e Xbox One, produzido pela Novata Moon Studios e distribuído pela Microsoft, no qual pode ser considerado como uma obra-prima atual dos videogames. Começando pela história do game, Ori é o espírito materializado que caiu do céu em uma chuva de estrelas cadentes e foi resgatado e adotado por Naru, um animal que vive na floresta cega. Ori cria um laço muito forte com Naru e um certo dia começou a ter muita escassez de água e comida na floresta, dizimando todos os recursos naturais de lá. E Naru, nesse meio, não resistiu e morreu deixando Ori sozinho no mundo. A grande floresta, que tem uma entidade e narra toda a aventura do nosso protagonista, começa a perder sua força e Ori, em sua solidão, precisa encontrar meios para salvá-la. O game começa a partir deste ponto. A história à primeira vista parece ser bem simples e não muito inovadora, mas o que chama a atenção é a forma como ela é narrada, e a cada novo cenário descoberto, mais elementos da trama são revelados, fazendo com que o jogador fique preso ao game, curioso em saber o que vai acontecer logo após. A floresta cega, além de linda, é muito enigmática e grandiosa, então, são muitos os lugares para explorar e descobrir. É interessante ressaltar que no jogo você percebe que Ori é muito pequeno em comparação ao cenário. E isso faz com que o jogador sinta a imensidão e a intimidação da floresta. É um game de plataforma ao estilo de Metroidvania, com elementos de RPG com combate em tempo real. Logo no começo, você encontra Sain, um espírito que se diz ser uma força que irá te ajudar em sua jornada. em si não possui ataques, é com Sain que você ataca os inimigos com magias que são feixes de luz que causam dano a eles. No começo, Ori não é capaz de fazer muitas coisas, a não ser andar. Na medida que você vai avançando no game, Ori vai adquirindo habilidades como por exemplo pulo duplo, escalar, planar, que se conseguem encontrar as árvores ancestrais, entidades da floresta que lhe fornecem essas habilidades, e Sai também evolui de acordo com o progresso do game. E falando em conseguir novas habilidades, existe uma outra forma de consegui-las. O jogo segue um sistema de evolução de personagens ao estilo RPG. Derrotando inimigos, você ganha experiência, que ao atingir um novo level, você adquire pontos de habilidade, que podem ser trocados por poderes nas árvores de skills do game. E você também pode encontrar esses pontos avulsos pelo mapa. As primeiras habilidades pedem apenas um ponto para tê-las. Na medida que for conseguindo mais poderes, mais pontos são necessários para conseguir apenas uma habilidade. Ao total, são 28 skills, divididas entre três tipos, habilidades de ataque de Sain, moveset de Ori e skills de defesa e farm. O legal é que muitas vezes você pode combinar os moves de Ori com os ataques de Sain. No status de Ori, temos células de energia e de vida, que são representadas por pequenas esferas azuis e verdes, respectivamente, na parte inferior da tela. O sistema de save do jogo funciona de uma forma muito inteligente. Já que o game é bem desafiador, morrer é algo corriqueiro, por isso você pode criar pontos de checkpoint a qualquer momento usando e desde que tenha as células de energia. Então, é interessante criá-los de uma forma estratégica, para, se caso estiver morrendo muito em alguma parte, não ficar cansativo e nem frustrante. Você pode ir aumentando o seu número dos dois tipos de células, de acordo com o avanço e exploração no game, encontrando mais células. Na medida que você vai descobrindo o cenário, vai registrando em seu mapa os lugares que você já conheceu, mas você também encontra fragmentos do mapa durante sua jornada, que mostram os lugares que você ainda não explorou. Claro que esses fragmentos não mostram os lugares secretos, deixando a cargo da exploração do jogador. Existem também as chamadas fontes espirituais na floresta, nas quais você pode usar para recuperar sua vida e usar de checkpoint sem gastar células de energia. Em diversos momentos do game, você vai se deparar com muitos puzzles para resolver e geralmente você deve usar os movesets adquiridos de Ori ou até mesmo os poderes de Saim para resolvê-los. Na medida que for avançando pelo jogo, os puzzles ficam mais difíceis de serem resolvidos. Para salvar e purificar a floresta, você precisa passar por três grandes dungeons, cada uma com suas características e segredos. Essas dungeons são bastante desafiadoras, tanto pelos inimigos quanto pelos quebra-cabeças que são impostos nelas. O game é incrivelmente bem trabalhado em todos os aspectos, mas o que chama mais atenção é o visual. Amon Studios teve muito cuidado com toda a arte do jogo e na construção do level design de toda a floresta, na qual todos os cenários são interligados de uma forma muito inteligente. É de tirar o chapéu e de arrepiar ao ver o quão bonito é o jogo, principalmente por se tratar de um game indie, que mostra a tamanha capacidade que essas pequenas desenvolvedoras têm ao criar um jogo, e que pode deixar muitos jogos AAA comendo poeira. Faço destaque também da trilha sonora do game, que também é muito bem trabalhada. As músicas dos ambientes são suaves e melancólicas, que te ajudam a relaxar a tensão da dificuldade do jogo. Também aumentam muito a imersão e fortalecem bastante a ambientação da floresta. Nos momentos mais tensos, as músicas são de arrepiar e te deixam até sem fôlego da tamanha imersão que a trilha causa. A qualidade e o cuidado nas músicas são de espantar, toda a trilha tocada pela orquestra de Nashville, dando bastante destaque para o piano e os instrumentos de sopro. A trilha é daquelas que é boa de escutar até mesmo fora do game. Foi toda composta por Gareth Cocker. Deixo na descrição do programa um link com todas as músicas do game para vocês terem um pouco da experiência de Ori. War the Blind Forest teve uma ótima recepção em seu lançamento, foi nomeado e vencedor de vários prêmios, sendo um deles no Gold Joystick Awards, o de melhor áudio e de jogo do ano para Xbox One, no Game Awards levou o prêmio de melhor direção de arte e no Dice Awards levou melhor animação, melhor direção de arte e melhor composição musical. Em 2016, foi lançada a versão definitiva de Ori and the Blind Forest, que introduz uma nova área, a Blackroot Borough, que conta mais sobre o passado de Naru. Duas novas habilidades, que são o Dash de Ori, no qual Ori cria uma explosão de impulso e vai para a direção comandada, e o Light Burst, no qual Sai joga uma espécie de bombas de luz. Também foi adicionado algo que senti bastante falta no game original que é o fast travel, de uma fonte espiritual para outra. Já que a floresta é muito grande, fica difícil você ter que voltar em certos cenários para explorar sem uma forma de viagem rápida. 3 de 2017, na conferência da Microsoft, foi anunciada a continuação de Ori and the Blind Forest, chamada de Ori and the Will of the Wisps, que será lançado também para PC e Xbox One em 2018. Confesso que eu tô muito ansioso, e pelo trailer já dá pra imaginar que será tão grandioso quanto seu antecessor. Vou deixar também o trailer dele na descrição do programa. Bom, por hoje é isso, pessoal. Deixo aí na descrição do programa um link em inglês da Wiki do Game, um outro de um vídeo mostrando o jogo, além do link com as músicas da trilha sonora e de Ori and the Will of the Wisps. Espero que gostem bastante. Agradeço muito a atenção de todos vocês e nos encontramos na próxima edição do Single Play.